0: 《西游记》里面设计这六个贼的名字，包括这六个贼，这六贼的说法，包括回目里面清清楚楚给您点清出来。唐僧师徒一登城上路，先冒出这六个贼来，眼耳鼻舌身意要走上修行之路了，先要让您的六根变得清净，才能继续走上修行之路。所以这六个贼出来了，眼耳鼻舌身意，蹭蹭蹭，窜出来。把道路这么一拦，孙悟空一一问过姓名。孙悟空一听，眼耳鼻舌身意，请你们倒霉名字！哎呀，你们也敢截道！这六个人一看，别废话，把那个马屁、行囊、有盘缠没有，都交出来。这哥六个好几天没开张了，在这山上啊，轻易也没有什么人走，尤其大冬天，天气寒冷。好长时间呀，没有一笔买卖。今天好不容易路过这么两位，这哥六个蹭蹭松窜出来，心想这回不管多少吧，得截他一点儿。赶紧马匹行李，盘着，交出。孙悟空一抱肩膀，哎呀！我说你们哥六个，你们也倒霉，你们呀。没赶上好时候，你瞧瞧，我和我师傅，就我们师徒俩，我们是游方的僧人，取经的和尚，我们是苦行僧，哪有什么盘缠？我们的行囊之中都是衣裳，哎，有点囊你要不要？甭废话，有什么要什么都给我们留下。哎呀，我说你们哥几个太倒霉了，呃。刚才我也说了，我是这占山为王的祖宗。想当初啊，你要是你们哥几个要赶上好时候，多生几年，早生那么几年吧，赶上俺老孙风光的时候，你们亮出兵刃来劫这么一道，俺老孙穿的戴的，你要是劫去了，或许、啊、你们还能发财。可惜、啊、你们生的晚。这里哥六一看，嚯！我们早生几年能赶上你风光的时候了，也没多少年。你要早生五百多年呀，你就赶上我风光的时候了。现在呀，你看看，俺老孙这是落了牌了，啊！说句文言吧，这叫落了牌了啊！这这六个贼一听，什么叫落了牌了？啊，告诉你，普通话呀，这叫落魄。哎，俺老孙现在落魄了。五百多年前，俺老孙穿的戴的可不是这样。那个时候，你们要是打家劫舍，劫住俺老孙，俺老孙万一心情好，把穿的戴的给你们，你们能发笔小财。现在甭想了。这六个一看，嚯，你当初穿的什么，戴的什么呀？嘿，俺老孙当年呀。孙悟空一摸自己，现在光头也没帽子。哎呀！俺老孙当年这头上啊，戴的是凤翅盔，紫金皂，嵌明珠，镶异宝，能工智巧匠雕，智机灵脑后飘，黄金甲扣连环，护心镜寒光照，九股传承，判甲涛，衬一件大红袍，锦簇簇花绕,绕绕，蟒翻身龙探爪，海水江崖为下梢。不允许足下蹬，金箍棒怀中抱，挨着死碰着亡，神难测鬼难料，称心如意立功劳。看身材三尺高，瘦骨嶙峋多小巧。看面貌真奇妙，招风耳颧骨高，目如灯满脸毛，尖嘴嘬腮雷公帽，傲来国中一心猿，齐天大圣美名标。这六个贼一看，哼、嗯，吹吧！这个我们都会，吹牛谁不会呀、啊？好家什么大吹什么呗！先说山，后说天，说完大塔说旗杆，没有一个人说地、说河、说车辙的，那多 low 啊！你这也一样，你看你还你还真是我们这行里的人，我瞧你这能吹这劲儿，就就够我们这行里人的标准。宋姑娘，谁谁说吹的？你看看，你看我，我当初真的是穿着这个，带着那个，风光的很，叫齐天大圣。你甭废话，你现在有什么教什么。孙悟空一看，俺老孙现在什么也不剩了，就这身白布直多，外头缝着虎皮，怎么着？你们还敢剥俺老孙的衣服吗？干嘛还剥呀？我们就扒了你了。这几个人。凝眉立目一看，这位啊太贫，甭跟他废话了，刀枪并举，呼啸而上啊！孙悟空啊，一不慌二不忙，也不躲，把脑袋这么一伸。这六位啊，刀枪一举啊，奔着孙悟空，齐刷刷，连砍带剁，连扎带戳，奔孙悟空就来了，耳轮中啊！就听见，嘡嘡嘡，几声轻响。三藏法师站在路边，看着马匹行李，本来呀也是下意识的，一看这六个贼呀、啊，明晃晃的兵刃往自己徒弟的脑袋上砍下去，三藏法师一闭眼，哎呦，不敢看。哪知道这一闭眼就听到嘡嘡嘡，几声轻响在。三藏马上一睁眼，再一看孙悟空啊，安然无恙，还、哎，你们早上没吃饭呢，使点劲儿啊！俺、啊、老孙这又走了好几个月了，没洗头了，这有点有点痒痒，快快快，多砍两下，多砍两下。这几位停刀停剑，一看，嚯，你这和尚好硬的脑袋，好说好说，一般硬，还想砍不砍？要想砍，接着砍。这帮贼一看，面面相觑，你让砍呢、啊，再砍。这六个贼啊，呼啸而上，冲着孙悟空啊，又砍了这么六七十刀。砍着这刀啊和剑，呢，全都崩了刃儿了。这几位一看，哎呀，今天遇见硬茬了。呵，这这和尚，好硬的脑袋。孙悟空啊，一摸自己脑袋，哎呀，让你们使劲儿！你瞧瞧你们，哎呀，看着这不舒服，一点都不解气，都不解痒，还得自己挠。孙悟空啊，挠到头，抓着腮，这几位吓傻了。这位什么人呢？这是，怎么这么硬脑袋？捏呆呆发愣。孙悟空挠完了。顺自己耳朵里头，把自己那个金箍棒掏出来，拿在手中啊，放手心里这么一颠的。几位，累不累呀、啊？这几位一看，手腕子还真酸，胳膊也发木，浑身直发软，累呀、啊！六七十下砍在这硬邦邦上头，一点事儿没有，给这六位累的。手都酸软了，一摸自己的肩膀，有点累。俺老孙，给你们扎扎针呢。解解乏，好不好？孙悟空把自己这绣花针在在手中这么一颠，这六贼一看，嚯，把针都塞耳朵眼里，你不怕扎着吗？这你看今儿，今儿咱们哥几个这倒了霉了，结这么一个跑江湖的郎中。这是针灸的大夫、啊。孙悟空啊，把这绣花针在手中这么一颠，心中默默念动咒语 ，magic， 吃。<笑>紧跟着，再看这金箍棒，噗，丈二长短，鹅卵粗细，就在手中这么一横，这六贼啊。本来各情兵刃在旁边偷眼观瞧，呵，这今儿劫了一个走江湖的郎中针灸的大夫，万没想到这根绣花针呢，在手中突然之间，噗，丈二长短，鹅卵粗细了。旁边这几个贼呀呀，吓了一跳，噔噔噔往后倒退几步。呀，这刚一发愣，孙悟空把金箍棒在怀中这么一抱，呔，好贼人，吃了老孙一棒！金箍棒这么一举呀、啊，孙悟空就看眼前呢，就刚才介绍那老二，生生子，孙悟空这金箍棒一举，他离着最近，铁棒这么一举，棒带风声，我让你听，呃、就这一下，什么声都没了，让你亡于棒下，剩下那五个，鸟兽散。哦撒腿往寺外就跑，那孙悟空腿脚多快！书说简短，一棒一个，一棒一个，全都给拍死。鄙人从来不砸挂啊，你看看，说的都是书里的事儿啊。我们是有信仰的人，是吧？我们都是宽厚仁德的人啊。孙悟空把这六个贼挨个都拍死，死尸倒于地上。三藏法师牵着马匹，看着行李，在路边儿，看见孙悟空把金箍棒掏出来，在手中这么一横啊，三藏法师就想起来，坏了！别看我这徒弟瘦小枯干，前途路上，他就是从耳朵里头掏出这绣花针来，然后迎风一晃，鹅卵粗细，一头老虎啊，眨眼之间就丧命于棒下。我白替他担心了，我忘了这茬了。我这我这徒弟能耐大了。三藏法师看到眼里了，孙悟空啊，身法也快，金箍棒也快。三藏法师张嘴刚要喊：“悟空，不要伤他们的性命，把他们吓走也就是了。”这话呀刚说完，孙悟空啊，噗噗噗噗噗噗，六棒把这六个贼啊全都打死了。三藏法师在旁边一跺脚。阿弥陀佛，善哉呀，善哉！三藏法师不忍看了，一低头，孙悟空把这几个贼拍死，金箍棒一收，挨个到那死尸上摸，有盘缠没有？哎，这些贼身上还真带着以前劫来的那些钱呢，散碎银两啊，都带在身上。孙悟空挨个摸，摸点钱，孙悟空往怀里这么一揣，一看。身上有那个好的衣裳，没被血溅上去的。孙悟空给扒下两件来，提在手里，蹦蹦跳跳就回来师傅，师傅，去去去，你看看看看，这前头路上咱们有的换了。三藏法师用手一指：“悟空啊，你你好鲁莽啊！哎、嗯，师傅，你看看，我现在穿的是您小时候的衣裳，这万一到前头……”没有人家的地方，你说这好几个月又不洗澡，他再脏了怎么办呢？你正好，他们身上衣裳就归咱们了。师傅，刚才我就让您别害怕，这些呀，虽然是劫道的，但是在俺老孙眼中，他们就是送盘缠、送衣裳来的。师傅，您看看，您收着吧。三藏法师一看，逆徒啊！你，怎么能把他们打死啊？孙悟空一讲，哎，师傅。我不打死他们，他们要打死你呀、啊！列位，这句话是《西游记》里面的原文。《西游记》这一回故事，您回去仔细要是感兴趣，您回去翻翻。您要看一看的话，这回故事写的很浅，很明白，一点隐喻都没有，而且回目里面都给你写了六贼无踪，就是告诉您踏上修行之路之前，去掉自己的。清净自己的六根，就这么点意思，明明白白，不用再解释。但是《西游记》里面写这段里面有有些对话是很好玩的。古人评点的时候，在这些话后面都加了两个字叫“着眼”，而且有一位古人评点完了，在整个这回目后面写了一句话，说“着眼，着眼”，就是您仔细看呢，您可仔细看。那若不如此读《西游记》，就枉读了《西游记》了。那那么像刚才这句话。我不打死这六个贼，这六个贼反过来，可要打死你。那这个话您要仔细琢磨，这里就有隐喻。包括孙悟空还有一句话：“见人六个贼啊，你要看《西游记》原文里面有一段话：“这六个强盗，孙悟空用手一指，你们不认得我出家人是你的主人公。”这是《西游记》里原文。您回去要是看的话，这个话也大有隐喻在里面。要想根治自己的六根，要想清净自己的六根，出家人是六根的主人公，只有出家人才能做自己身上这六根的主宰。所以您要看这个话太有意思了。所以这些地方古人评点都叫着眼，您自己回家再去琢磨去。尤其像刚才这这六个贼，我要不打死，反过来他要打死你，这样的话，这就是修行的话。为什么呢？读过佛经的朋友，您再看《西游记》这一回，或者您看整个《西游记》，您都不觉得陌生，或者您都不难理解。为什么佛经里面到处是这样的话？比如说吧，这礼拜四我给学生讲《西游记》的时候，我就跟学生说：“我说你们可以看一部佛经，很短很短的。”那今儿我也跟诸位说，这个也推荐诸位看。那这部佛经特别短，但是呢，很很重要。比这个《心经》要长啊，这《心经》是最短的了。那而且《心经》很难懂，呃，里面有很深奥、深深奥的道理。将来咱们有机会再讲。那那今天介绍这部佛经，您回去要是感兴趣，您回回去查一查。这部佛经叫什么？叫《佛遗教经》。什么意思呢？就是佛祖去世之前，即将圆寂的时候，即将涅槃的时候，进入涅槃境界的时候，这个圆寂呀，就是德行圆满。烦恼寂灭，为之圆寂。到这个境界了，到佛祖最后那个状态了，德行无不圆满，烦恼完全寂灭，为之圆寂。所以后来呢，呃，管一些高僧大德们的离世或者肉体的死亡，统称都叫圆寂，就是这个意思。它的梵文就是涅槃。那那么，佛祖最后进入涅槃境界，即将圆寂的时候，八十岁了，佛祖。临终之前，嘱咐自己的弟子有一番话，这有点像什么呢？有点像总理遗嘱啊。孙中山先生去世之前呢，有一篇总理遗嘱啊，告诉国民啊要如何如何继续革命那样的话，这跟道理差不多。那么佛祖当初也是临终之前告诉佛弟子们，我肉身即将亡故，啊，即将圆寂了。我不在的时候，你们向谁去请教呢？佛祖就告诉后人，佛祖在的时候，你的言行举止如果拿不，自己拿不定主意，可以直接去请教佛祖，因为他是老师，有疑难你都可以去问他。可是佛祖不在了，八十多岁，即将进入涅槃境界，要圆寂了。佛祖就告诉后来的弟子们，我不在世的时候，以戒为师。我制定下来的这些行为规范、这些戒律，就是你们的老师。你们有行为上面拿不定自己拿不定主意的时候啊，就去查一查戒律，应不应该做，至少能够保证你不违善法，少做恶事。所以呢，这佛一教经你要回去看。一开篇，这佛祖就告诉持戒。后边佛祖就告诉弟子们：如果你们能把戒律手持住的话，就能制住五根，这是佛医教经里面说的五根，眼耳鼻舌身。后来呢，有些经书里面称作六根，五根也好，六根也好，其实说的一样，就是我们的身体上的感官能力。那眼耳鼻舌身意。那么佛医教经里面就告诉佛祖，就告诉后来的弟子，守护好五根，若是守不好这五根，容易被他们牵扯。怎么守护呢？就如同人呢、啊，牧牛，在旁边赶着这牛，拿着这杖子，拿着鞭子赶着这牛，一定要看好了，别让这牛啊瞎跑。万一你有个疏忽，任由这牛瞎跑，这牛啊可能会闯到旁边别人家的田地里面，伤人家的这个田苗。所以呢，佛祖就嘱咐后来弟子守住五根。不让五欲放纵，就如同啊人拿着这个鞭子来放牧这个牛一样。而且佛祖特别爱打比喻，所以您要看《西游记》，这么多妖魔鬼怪，很多都是动物，因为佛经里面佛祖经常拿动物来打比喻。你比如说，如同人牧牛，那佛祖又打比喻说这个像什么呢？如果你不把这五根或者六根看护好了，如同恶马，一匹疯马。这疯马，你要是。不知道的话，您倒倒我上礼拜那录音啊，呃，赤兔马不受管束的时候，那谁也骑不了它，谁骑上去就给它抽下来，就那样一匹马暴裂极了，难以控制。如果不给它加上鞍子，不给它加上缰绳，不给它加上配头，你难以控制它。那而且佛祖还打比喻，比喻什么呢？就像这个五根呢，或者六根，如果让它放纵下去的话，就如同。劫道的贼人，所以呢，必须要看护好他。你抓住这个贼了，千万不要放手。必须要除灭他。这是佛医教经里面说的。那当然，如果您感兴趣，您可以回去查原文。而且呢，佛经里面屡屡提到这个六根，就是如果不看护好了，反过来您被这六根牵惹牵扯。反而会被他所伤，啊！而且呢，如果路上遭遇劫人，这个劫道的贼人抢劫，那个痛苦啊，可能就是一时的或者一世的；但是如果被五根或者六根或者这六个贼人劫夺了您的善法，那个遭受的苦难呢，是生生世世、生死轮回的，那是无休无止的。这是都是佛教佛祖在《佛遗教经》里面谆谆教导后人的话。而且呢，有的佛经里面，比如说我自己看那个叫《杂阿含经》，《阿含经》里面就提到了佛祖告诉弟子啊，说士夫，士夫什么士不是师傅啊，士夫士就是士大夫那个士，就是读书人那个士。那么士夫是什么呢？就是年轻人。佛祖告诉自己弟子，年轻人呢士夫内有六贼，你们的身体里面有六个。打家劫舍的强盗，六个贼人，随逐四辱，随时啊在那儿观察着你。这六个贼呀、啊，就就好像监禁的强盗一样，趴在山道边随时盯着你。你但凡有一点点放松的时候，这六个贼就冲出来，解你的善法，劫夺你的财宝。所以呢，佛祖就告诉弟子：世夫，内有六贼。随逐四辱，得便杀之。你要有机会，把这六个贼一定要除灭。所以孙悟空在《西游记》里面代表心猿，那么这个这颗心要去除六贼劫夺善法，把这六个贼要除灭干净，必须给他拍死。那所以，因为有的朋友问我，我以前说这《西游记》，有的朋友听完了以后说：“您这不是佛教的故事吗？”那您怎么能允许孙悟空大开杀戒，杀了六条生命？您就不能从那个角度去理解了？那么这是一部预言，那这六个贼就是眼、耳、鼻、舌、身、意。那在佛教里面，佛祖当初就告诉你，你身体里面这个六贼得变杀之，一定要把它去除干净，才能做到六根清净。那么孙悟空现在看着师傅，师傅，您责怪我呀？我不杀他。他反过来要杀你。三藏法师一摇头啊，哎，徒儿啊，我们是出家人，呢，出家人慈悲为怀，善念为本。扫地不伤蝼蚁命，爱惜飞蛾杀照灯。何况他们是六个大活人呢？纵然他们打家劫舍，纵然他伤了为师我的性命，也不过是一条性命而已。你这一顿棍棒下去。六条性命就没有了，徒儿啊，你要这样下去，做不得和尚，取不得真经啊！三藏法师沉着脸，怒斥孙悟空：“列位，这是孙悟空刚刚出狱，当初号称齐天大圣，与天相齐，玉皇大帝如何都不放在眼中。”虽然被压了五百年，这个心性还没有一时调整过来呀、啊。孙悟空一听，不由得心头火起呀、啊，怒从心头起，恶向胆边生，俩眼这么一瞪。三藏法师一看，啊，徒徒,徒儿，你你你你你你你。你你你你你敢对为师怎么样？师傅，俺老孙替你出去责人，你还敢絮絮叨叨指责俺老孙？我说的都是我们出家人应该做的事，你不能伤他们性命。这是荒郊野岭啊，这没有人烟呢、啊。你把这六个人杀了，旁边没有人看到。倘若到了前面人烟稠密之处，你也是这样行凶作恶、为非作歹，旁边有人看到，把你我师徒拉到当官打起官司来，你我师徒还怎么到西天取经啊？师傅，俺老孙当年五百年前大闹过天宫，这点事儿我都跟您说过呀。是是是，我知道你以前做过什么事儿，招啊！俺老孙当年，别说是人命，天上这些天兵天将被俺老孙打死多少，一时难以计数。要是都打起官司来，恐怕这场官司几辈子都打不完吧。悟空，我的好徒儿，怎么能这么说呢？为师我教导于你，你当初行凶,凶作恶。七天狂上，就是因为没有人管你。如今菩萨把你交给我了，为师我就要管束于你。倘若不管束于你，你还是这样肆意妄为。徒儿，你真去不了西天，真做不得和尚，你不配做和尚啊！孙悟空一看，哼，师傅，不配做和尚，俺老孙不稀得做，去不得西天。俺老孙也不打算去。三藏法师一看，徒儿，你怎么能说出这样的话来？哼，师傅要去西天，您自己去。俺老孙呢，回去。